0: 9 horas 27 minutos em João Pessoa. 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 23, 23 de novembro de 2022. É meio de semana, tá começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia. Bom dia,
1: Cacá. Bom dia para todos os nossos ouvintes. O Band News Manaíra tá começando agora, vai até 11 da manhã, trazendo os principais destaques da Paraíba.
0: O deputado federal paraibano Gervásio Maia, do PSB, é nomeado como integrante da equipe de transição do governo Lula. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, também do PSB, anunciou ontem os nomes de parlamentares que vão integrar os grupos técnicos da transição. O paraibano deve integrar a equipe responsável pelo desenvolvimento regional.
1: O Ministério do Desenvolvimento Regional reconhece a falta de verbas e libera dinheiro para a retomada da Operação Carro-Pipa na Paraíba. A expectativa é de que o montante deve ser liberado na semana que vem pelo Tesouro Nacional. Semana passada, o exército, que é responsável pelo serviço, suspendeu o abastecimento alegando falta de recursos. Na Paraíba, pelo menos 272 mil pessoas ficaram sem água.
0: Seguindo com mais destaques para você, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça determina que o Tribunal de Justiça da Paraíba analise o pedido de liberdade feito pela defesa do empresário do Deck. Ele foi preso em março deste ano, acusado de assassinar a estudante de medicina Mariana Tomás em um apartamento no bairro do Cabo Branco, em João Pessoa. De acordo com os advogados A.S. Farias e Estélio Montenegro, o Tribunal de Justiça da Paraíba vinha se recusando a analisar os habeas corpus impetrados em favor de Yohanes. O suspeito vai a júri popular por feminicídio e estupro em data ainda a ser divulgada.
1: A Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar da Paraíba, deflagra nesta manhã a Operação Cirus. Estão sendo cumpridos em patos dois mandados de busca e apreensão com o objetivo de colher provas para um inquérito que tramita na Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários. Os policiais investigam, desde julho de 2020, um esquema de recebimento indevido de benefícios assistenciais e previdenciários com o uso de documentos falsos no sertão paraibano. O prejuízo estimado aos cofres da Previdência gira em torno de 2 milhões e 700 mil reais.
0: O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, pede a anulação de parte dos votos das eleições deste ano. De Brasília, a manchete chega com João Pedro Melo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, respondeu ao pedido feito pelo Partido Liberal sobre a anulação de votos colhidos por 250 mil urnas modelo 2020. No texto, Moraes afirma que os equipamentos apontados na petição inicial da legenda foram utilizados tanto no primeiro quanto no segundo turno das eleições de 2022. Diante disso, sob pena de interferimento da matéria, ele pediu que o partido mude o pedido inicial em um prazo de até 24 horas. Valdemar da Costa Neto, que é presidente do PL, afirmou que essas urnas são consideradas comprometidas, já que todas teriam o mesmo número de série e é impossível, segundo ele,
2: fazer uma fiscalização a respeito desses equipamentos.
1: E agora a gente traz o destaque do esporte aqui na Band News. Minha Lauda simplesmente travou, mas a gente já está, já já retomei aqui, é porque aqui é Brasil. Né? Aqui
2: é Brasil! oh <laughs> oh
0: isso acontece no foi Brasil. Foi
1: providencial, né, essa troca da vinheta. A Croácia, atual vice-campeã do mundo, fica no empate sem gols com o Marrocos em partida que abriu o quarto dia da Copa do Catar. Arrisco
0: dizer, inclusive, que foi a partida mais mequetrefe da Copa até agora.
1: É, você e Megali também, tava ouvindo agora há pouco, Megali também tava dizendo que tinha sido uma chatice tremenda. Não, foi a
0: partida mais mequetrefe, Vou fazer couro com Megali. No, no, no Catar, as mulheres andam vestidas, mas eu só acabei de ver uma pelada agora uhum, foi, no jogo, pelada. Esse amor de Deus.
1: É Terrível. É Bom, outros três jogos movimentam a competição. Vamos torcer para que haja mais emoção em um algum favor deles, né? ou nos três, se for possível. Daqui a pouco, às 10 da manhã, eu acho que vai ser um jogão. Alemanha e Japão é, um entraram em campo. A partir de meio-dia e 40, você ouve aqui na Band News FM todas as emoções de Espanha e Costa Rica na voz de Silva Júnior. Também vai ser um jogão. Já às 3h40 da tarde, tem Bélgica e Canadá com, com narração de Napoleão de Almeida.
0: Eu tô com medo de ser outra pelada.
1: É mesmo? Mas a Bélgica não joga bem?
0: É, mas a Bélgica eliminou o Brasil. Mas, por exemplo, a Croácia foi vice-campeã do mundo. Uhum. A Croácia é vice-campeã do mundo e deu no que deu. Então, eu tô com medo de Bélgica e Canadá ser outra pelada igual de manhã cedo. 9h32. Tempo. Na quarta-feira em João Pessoa, deve ser de sol o dia todo, com muitas nuvens e pancadas de chuva pela manhã e à noite. Mínima 23 graus, máxima de 29. Agora, na capital paraibana, termômetros marcam 28 graus.
1: E em Campina Grande, a previsão da meteorologia para hoje é de sol entre nuvens pela manhã e estão previstas também pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21. Máxima pode chegar aos 29 graus. E nesse momento, termômetros assinalam 24 graus na Rainha da Borborema. 9
0: horas 33 minutos na Paraíba, 933 se você ouvinte interage, participe e nos ajuda a fazer o Band News, Manaíria primeira edição pelo nosso WhatsApp no 9911-9207, 991 9207 Cláudia Carvalho quer que o seu Cláudio Lendário aponta, assinala, marca para esta quarta-feira, 23 de novembro de 2022.
1: O Cláudio Lendário hoje destaca o dia do engenheiro eletricista. Hoje também é dia nacional de combate ao câncer infanto-juvenil. Em termos de datas referentes a aniversários, hoje é aniversário do cantor e compositor baiano Carlinhos Brown. Ajaiou! Axé para ele, 60 anos completa Carlinhos.
0: Sensacional.
1: Hoje também é aniversário do político venezuelano Nicolás Maduro, que igualmente também faz 60 anos. Chega
0: a maturidade.
1: É, talvez, né? Quem sabe um é, dia. Um dia, talvez, né? Pode ser na próxima vida também. É, na
0: próxima vida também. Mas pelo menos na idade tá maduro. É,
1: na idade, não, na idade está e no sobrenome também. É. Né? Já é uma compensação. Já é uma né? compensação, já pois que a é. mentalidade
0: é de um garoto de 12 anos de idade. E ruim. E ruim.
1: É, hoje também é aniversário da atriz paulista Elizabeth Savala, completa 68 anos. E hoje são passados 40 anos desde a morte do... Cantor, compositor, humorista e ator paulista, um grande nome da nossa cultura, Doniran Barbosa.
0: A data de hoje remete, são 50 anos hoje, de uma coisa que Rosana Santos talvez consuma bastante. Sério? É, ou não, eu não sei, acho que ela é a moda antiga, porque eu vejo nos stories dela ela fazendo café com coador, ah. né? O café do jeito que é para fazer e tal. Porque é o seguinte, 50 anos
1: atrás, ela é um
0: chefe a... raiz. Ela é uma 50 anos atrás chegavam ao Porto de Santos pela primeira vez 20 mil sacas de café compradas em El Salvador para a produção de café solúvel. Primeira vez que o Brasil importou o café solúvel para o Brasil, lado de El Salvador. Você prefere solúvel ou prefere o café normal, Rosana? Ninguém tá ouvindo, Rosana, vem pra cá. Ninguém tá ouvindo, ninguém tá ouvindo, vem pra cá. Rosana Santos que é a nossa influenciadora de café.
1: Aqui. É influenciadora de tudo, na verdade, né? De Porque tudo, já, na eu verdade. Eu vi no fim de semana... Um um, aliás, um post que ela fez mostrando a barriga e desde então eu passei a odiá-la imediatamente. É, cheio de gom... Aquele,
0: aquela barriga uma... cheia de gominhos, É, né?
1: exatamente. Essa barriga fit não, não merece confiança. A minha
0: também tem vários gominhos, só que maiores.
1: A minha é um tanquinho cheio de roupa. Assim, é, não,
0: tipo não. isso. Sim, mas Rosana, qual... você prefere café solúvel, café normal, café de cápsula ou basta ser café?
3: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Band News FM. Olha só, café pra mim é de todo jeito. É Solúvel, coado, expresso, sendo café, pra mim tá bom.
0: Foi muito que bem. Então tá aí, Rosana Santos é a nossa influenciadora de café aqui na, na Band News FM. Bom, é, sem nada a ver com café, mas seguindo aqui com outras datas, 1904, 23 de novembro de 1904, um dia desse, terminava a terceira Olimpíada da Era Moderna, terminava em St. Louis, nos Estados Unidos, e os jogos duraram quase cinco meses
1: bem Deus. É. a Arraja... deus paciência, Arraja energia para Arraja... aguentar isso tudo. Cinco meses de Olimpíada.
0: sobreviveu? Sobreviveu. Você sobreviveu. sobreviveu. <risos> em 1935, em Natal, aqui do lado, teve início a Intentona Comunista, liderada por Luiz Carlos Preste, que consistiu numa revolta político-militar promovida pelo Partido Comunista Brasileiro. É, falando em comunismo, em 1971, a República Popular da China passava a integrar o Conselho de Segurança Nacional da ONU. E em 1980, 40, 42 anos atrás, uma série de terremotos matava cerca de 4.800 pessoas na região sudeste da Itália. São as datas de hoje aqui na Band News FM. 9 horas mais 37 minutos, 9:37. Você 37 Você ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp 9911-9207, 991 9207 Eu vou começar esse jornal um pouquinho diferente, Leandro Oliveira, me permita, porque eu preciso fazer um registro. E o triste registro ontem de mais um gênio da música brasileira que nos deixou: Erasmo Esteves.
1: Erasmo Carlos. Erasmo
0: Carlos. O tremendão Erasmo Carlos. Despedidas, muita gente se despedindo, muita gente chorando a morte do tremendão, e não é para menos. Eu tenho uma reportagem para abrir o jornal de hoje de um jeito diferente, é, com o Juliano Dip trazendo aí, falando sobre mais essa perda. Que a cultura brasileira está tendo que aguentar esse ano. Vamos ouvir.
4: Ídolo da Jovem Guarda. É preciso
5: saber. Cantor, compositor, multiinstrumentista. Quando o físico de cantor não aguentar mais, eu paro de cantar, mas eu continuo como compositor, porque minha mente
4: é imortal, não é? Uma carreira marcada por rocks dançantes e baladas românticas.
1: Esperando a vida inteira por você sentado à beira de um caminho.
4: Enfim, o verdadeiro tremendão. Eu fumei, é, cheirei, tudo isso eu fiz, não é novidade nenhuma, já falei em 500 reportagens. Erasmo Esteves nasceu no Rio de Janeiro em 1941. Com 16 anos, o adolescente fã de Elvis Presley, Bill Haley e Chuck Berry, montou seu primeiro grupo vocal ao lado de Tim Maia, The Sputniks que depois acabou virando The Snakes. O nome, Erasmo Carlos, só veio depois, na carreira solo, em homenagem ao amigo Roberto Carlos e ao produtor Carlos Imperial. Um dos primeiros e maiores sucessos da carreira já estava presente nos primeiros compactos, o hit Minha Fama de Mal. De 1964.
6: Garoteiro cinema é uma coisa normal, mas
4: é que eu tenho que manter a
2: minha fama de mal.
4: A música foi uma das primeiras composições da dupla Roberto e Erasmo, uma parceria de sucesso que foi parar inclusive na televisão. Erasmo e Roberto apresentaram durante três anos o programa Jovem Guarda, ao lado da ternurinha Vanderleia. Em 1971. O Tremendão deixou para trás os rocks adolescentes da Jovem Guarda e lançou Carlos Erasmo, disco considerado o primeiro de sua fase adulta.
0: De noite na cama quando...
4: Outro destaque foi Banda dos Contentes, álbum conceitual lançado em 1976.
5: A barra tá pesada, mãe, e quem tá na
6: chuva
5: tem que se molhar. Tudo por enquanto é rock, eu
4: acho que ainda vai continuar muito tempo sendo rock ainda. Nos 65 anos de carreira, gravou pouco mais de 30 álbuns, mas só com Roberto Carlos compôs mais de 500 músicas. Erasmo também se arriscou nas telonas. Chegou a ganhar o prêmio APCA de melhor ator coadjuvante em 72. E teve a sua própria vida contada no cinema em Minha Fama de Mal, com Chay Suede no papel principal.
5: Essa é a história de uma amizade que marcou
4: gerações. O músico tinha fama de pegador, mas sempre foi discreto na vida pessoal.
7: Miga, não, não Pode vir, quer, eu estou bem, teve três
4: filhos com a primeira esposa Narinha, que morreu em 1995. Um dos filhos morreu em 2014 em um acidente de carro. Atualmente, era casado com Fernanda Passos, 49 anos mais nova do que ele. Aos 81 anos, Erasmo Carlos não tinha deixado o rock'n'roll de lado. Na semana passada, conquistou o quarto Grêmio Latino com seu último trabalho, um disco de releituras com o sugestivo nome. O futuro pertence à Jovem Guarda. E agora, também pertence a você, Tremendão. É.
0: A minha favorita é Sentada à Beira do Caminho.
1: Eu também gosto muito.
0: Sentada à Beira do Caminho.
1: Mas, eu, mas aí eu tenho também que fazer uma, um registro, que eu acho que uma composição historicamente é, importante é a que Erasmo diz que... Dizem que a mulher é um sexo frágil. Sim. Né? Porque, no fim das contas, ele acabou traduzindo o pensamento que é a realidade, na verdade. A, 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 enfim, há uma série de... De, de atribuições, de responsabilidades, de, de, de pesos que são colocados para as mulheres e, no fim das contas, tem um outro ainda maior peso, quer dizer, ah, mas é porque a mulher é o um sexo frágil. Sexo frágil coisa nenhuma, né? E Erasmo era um homem à frente de seu tempo, um homem que... Já
0: entendia isso. Já entendia
1: né? isso há muito tempo.
0: 40 né? anos atrás ele já entendeu isso. A família de Erasmo Carlos informa que o velório, vai ser restrito às pessoas mais próximas dele, não vai ser aberto ao público. O Tremendão havia sido internado no Hospital Barradó, é, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, no último dia 2, com uma inflamação na pele e morreu ontem, aos 81 anos de idade. É isso. Tre... O horáriozinho complicado é o tal do meio-dia. É. Porque nós tivemos Gal Costa, que morreu perto desse horário. No dia seguinte tivemos Rolando Boldrin, que morreu perto desse horário. E ontem tivemos Erasmo, que morreu perto desse horário.
1: Pois é, são três perdas assim, muito, muito grandes para a cultura brasileira. Né? Tanto que desde o falecimento de Gal, depois com Boldrin, ontem também com, com Erasmo, muitas personalidades né, da, da, da música, do cinema, da cultura brasileira de maneira geral se pronunciaram. Eu até fiquei emocionada com, com o comentário de Maria Bethânia. Né?
0: Verdade. Surte
1: muito muito internecida, se assim, muito triste com com a morte de Erasmo e também vi a, a, uma declaração da, da esposa, né, agora viúva de Erasmo Carlos, dizendo que ele transcendeu, quem morreu foi ela. Né?
0: Ela Maria Bethânia pegou um trecho da da, 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 da música, as canções que você fez para mim e aliás ela ela usou vários vários trechos de música, mas ela pegou um trecho aqui num post e colocou assim, agora eu choro só sem ter você aqui pois é. perdemos Erasmo este belo rapaz, nosso tremendão, quanta tristeza também comovente, foram comoventes as palavras de Roberto né de Roberto Carlos também em alusão ao grande amigo dele, nosso ouvinte aqui faz os registros aqui interessantes ele diz, olha, tropica... tropical e jovem guarda nos deixando a maior geração musical da nossa cultura é o André exatamente o André é isso é aquilo a gente para é, fazer uma a, eu preciso para preciso parafrasear aqui Cazuza Cazuza cantou os nossos heróis morreram de overdose os nossos não estão morrendo de overdose estão morrendo por doença por velhice mesmo uhum. que é muito triste que é muito triste
1: agora é assim eu ontem estava conversando sobre isso com com Gerardo Rabelo nossos ídolos hum. né uhum. que ainda são os mesmos sim eles já estão na faixa aí dos 80, né? De 80. Por exemplo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia é, Gal Costa era um, um pouco mais nova, mas a, a, essas grandes celebridades, os grandes nomes da MPB, assim, que a gente admirava desde a infância, o pessoal já está
0: octogenário. E né? até de fora da, da MPB, por exemplo, Pelé fez agora em outubro 82 anos.
1: Pois é, Silvio Santos... Silvio Santos vai fazer
0: agora, dia 12 de dezembro, 92. Então, quer dizer...
1: É numa faixa etária que, claro que a gente espera que sejam todos extremamente, ainda mais longevos, mas as probabilidades da gente ir perdendo essas pessoas são muito grandes. Infelizmente, né?
0: Infelizmente. 9 da manhã, 45 minutos, na Paraíba, 9h45. Vamos falar de política, Cláudia Carvalho. Deputado de estadual cabo Gilberto disse ontem que é capaz de abrir mão dos votos que obteve para deputado federal nas eleições, caso a Justiça Eleitoral reconheça que as irregularidades nas urnas e cancele a eleição que deu a vitória ao ex-presidente Lula. Durante fala em sessão na Assembleia Legislativa, o bolsonarista voltou a defender os protestos realizados por apoiadores do atual presidente. Vamos ouvir
2: Cabo Gilberto. fazer um protesto com relação ao que está acontecendo. Os parlamentares estão sendo calados. Então eu gostaria que a, a imprensa, a TV a Assembleia, me filmasse com a mão na boca. É o que está acontecendo, senhor presidente. No Brasil, a Constituição está sendo rasgada. Estamos falando isso aqui há bastante tempo. Os avanços da Suprema Corte, que tem a missão constitucional de defender a Constituição brasileira, deputado Tovar, é quem está rasgando a Constituição. E o que eu fico impressionado, emissoras sendo obrigadas a mentir, emissoras sendo obrigadas a ser censuradas no nosso país em pleno século XXI, deputado João Gonçalves. E outros parlamentares e outros jornalistas, porque de vez do campo ideológico, acham isso normal. Amigos, estamos vivenciando a censura. Hoje é contra uma ala que pensa diferentemente de você, deputado doutor Tassiano, mas amanhã ela será contra você. Aí perguntam, não os movimentos que estão nas ruas, é antidemocrático, é golpismo. Aí eu pergunto o que foi que essas pessoas fizeram até agora para ser chamada, deputado Ranieri, de golpistas ou de movimentos antidemocráticos.
0: As declarações do Cabo Gilberto foram rapidamente rebatidas pela deputada Cida Ramos, que criticou a postura do presidente após as eleições.
6: Existe um ditado que diz quem tem boca fala o que quer e fala muita insanidade. Quem não gosta de democracia não pode respeitar eleição alguma, nem a sua própria. Cabe o Gilberto é um contraditório. Ele fala, é assim, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E não faz porque ele não respeita nem a eleição que o elegeu deputado federal. Renuncia a sua eleição, Cabo Gilberto. Se essa eleição, ela foi uma eleição fraudada, entregue o seu mandato. Mande o seu presidente sair de dentro do Palácio do Planalto, porque até hoje ele não se conformou. Até hoje nós estamos sem vacina. Eu aqui estou correndo risco, porque a vacina para as variantes não chegaram. E o que faz um presidente entucado desde o resultado da eleição dentro do Palácio do Planalto? Terá medo ele de enfrentar os diversos processos que a sociedade brasileira quer o julgamento, sim.
0: Então tá aí, Cláudia Carvalho, o tema da discussão na Assembleia Legislativa foi esse, foi esse pedido do PL. Alexandre de Moraes demorou 13 minutos para condicionar a análise do relatório à apresentação dos dados também no primeiro turno.
1: Pois é, porque é uma tese muito estranha. Né? Para dizer pouco, uma tese estranha é você querer anular apenas o segundo turno, mas aí você não anula o primeiro. Por que isso? Né? Por que, que essa, esse monstrengo dessa, dessa tese do PL? Porque no primeiro turno o PL está feliz da vida porque elegeu 99 parlamentares. Uma mega
0: bancada, Exato. o que garante um mega fundão.
1: Exatamente. Então está feliz da vida para isso, a eleição não o desagrada. Agora, chega no segundo turno, aí Bolsonaro perdeu e todo mundo sabe que o presidente, apesar de não estar. Hoje ele saiu de casa, né? Inclusive eu estava falando sobre isso mais cedo na coluna que Bolsonaro, estranhamente, não comparecia mais ao Palácio do Planalto, decidiu ficar em casa, ou porque está deprimido, ou porque está com erisipela, enfim, porque ter tá colocado um atestado médico, né? Já se realmente está com um problema de pele aí. Mas Bolsonaro inspira as pessoas a irem para a rua, falar por ele. Quer dizer, Valdemar Costa Neto foi claramente estimulado por Bolsonaro. Dizem que, inclusive, Valdemar conversou com Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, e Gilmar teria dito a ele, olha, isso não tem razão de ser. Essa tese não se sustenta. Mas, para agradar Bolsonaro, Valdemar levou adiante a tese, porque esse é isso o papel que que ele está cumprindo, né? que já cumpriu vários outros, em diversos outros governos, esse é o, o, né? o, o, o roteiro de Valdemar da Costa Neto. Mas é, 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 é muito estranho, a tese tem um instituto, Voto Brasil, que é, diz que é ah, porque os logs das urnas que não são o E2020, eles não são auditáveis, blá, blá, blá. Enfim, é uma tese estranha e o ministro fez o que eu acho que é óbvio, né como é que você contesta somente uma parte da eleição, não, no segundo turno está errado, mas vamos deixar o primeiro turno ok, e já tem até o resultado, né porque se, se o TSE acatar esse pedido, que eu acho remotíssima a chance, Bolsonaro ganharia com menos, eu acho que 1% né? do do percentual de votos do segundo turno.
0: Pois é, são essas... É agora... como
1: aquela coisa de criança, não estou gostando da brincadeira, eu pego a bola e vou embora. Só que não é uma brincadeira de criança, é uma eleição nacional.
0: Olha, veja mesmo que nem o líder do governo na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros, do PP do Paraná, acredita. Né? Ele disse que é, não há expectativa para uma decisão favorável ao presidente Jair Bolsonaro, entretanto, ele considera importante a manifestação para questionar a conduta da justiça eleitoral. Ele disse o seguinte, abre aspas, a expectativa de que o TSE dê qualquer decisão a favor de Bolsonaro é zero. O TSE tomou lado contra ele, claramente, nas suas resoluções, nas suas decisões sobre a durante a campanha, e fez tudo o que pôde para prejudicar Bolsonaro, fecha aspas. Foi o que disse o líder do governo.
1: Tem um discurso aí que... Muitos bolsonaristas, inclusive o Cabo Gilberto sempre usa, dizendo: olha, os parlamentares de direita, eles estão sendo perseguidos. Sabe por que não é perseguição? Na maioria dos casos, é porque se trata da disseminação de fake news. São alegações que os parlamentares de ultradireita fazem. Para desacreditar o sistema eleitoral, sem apresentar provas. São, por exemplo, durante a pandemia, muitas e muitas declarações desqualificando as vacinas, que foram a única, a única, o único motivo pelo qual nós estamos aqui hoje, porque quase 700 mil brasileiros morreram não era uma gripezinha, não era tratável com cloroquina nem com ivermectina, e isso tudo era uma conduta que ultrapassa a, a desinformação, a irresponsabilidade, é uma conduta criminosa, durante a pandemia foi claramente criminosa, então não há o que se falar de cerceamento de liberdade. Toda liberdade tem um limite. E você pode falar o que você quiser, mas é claro que você vai responder por isso. É, não, não é uma questão recentíssima de se tolher o direito de, de expressão. É uma, um caso antiquíssimo de evitar que barbaridades sejam cometidas. Por exemplo, tem alguns, alguns religiosos, mas extremamente conservadores, que vão, por exemplo, para o púlpito das igrejas dizer que a homossexualidade é um pecado, que a pessoa vai para o fogo do inferno e não sei quê. E eles ficam chateados quando a, os movimentos LGBT eles, é, entram na justiça e, e, e acionam e sempre ganham porque não é possível. Liberdade de expressão tem limite. O respeito à dignidade humana, o respeito à vida, né? porque em, em várias ocasiões os ultra-radicais dizem, ah, porque nós defendemos a vida. Depende. É, é a vida que convém defender para esses, esses segmentos. Outros tipos de vida que eles não consideram adequados, aí eles não defendem, eles querem exterminar. E, e, Tem uma galera
0: que ignora é, o que a gente aprende desde pequeno, que diz o seguinte, o meu direito termina onde o do outro começa.
1: Pois é, uma coisa simples.
0: Mas estão ignorando isso. É uma pena. 9 horas e 54 minutos, 9h54. Vamos a Brasília. Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o uso de duas vacinas contra a Covid em caráter experimental e também tornou obrigatório o uso de máscaras em aviões e aeroportos. Fernanda Martinelli, é você, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Isso
8: mesmo, ontem às 18 horas aconteceu uma reunião com os diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária justamente para analisar esses pedidos de caráter é, experimental de duas vacinas bivalentes. Essas duas vacinas se chamam bivalentes porque elas atuam tanto na cepa original da Covid, o primeiro vírus que surgiu, quanto nas variantes da Omicron. Omicron essa que vem preocupando as autoridades em saúde, porque os casos de contaminação da Covid-19 vem aumentando cada vez mais, não só no Brasil, mas em todo o mundo, Japão já traz aí, Japão e China já trazem os maiores índices de contaminação e o Brasil também segue nessa escala. Por causa da falta da procura de vacinação, das pessoas irem aos postos se vacinarem, esses ciclos de vacinação não estão sendo completados, o que tem aumentado principalmente a e o registro de casos graves da doença e o alto número de pessoas internadas em UTI em todo o Brasil. Ontem, com essa aprovação, eh, os postos de saúde vão poder ter acesso a essa vacina bivalente para completar o quadro vacinal. Ontem, também, a, vacina, a Anvisa decidiu pelo uso obrigatório das máscaras em aeroportos e também em voos nacionais e internacionais. Essa determinação passa a valer agora, no próximo dia 25, ou seja, depois de amanhã, e aí vai ser obrigatório o uso de máscaras. Já está sendo estudada, inclusive, a possibilidade da obrigatoriedade de uso de máscaras também em colégios e lugares fechados. Atualmente, não é obrigatório, mas é recomendado pelas autoridades de saúde que em lugares fechados e com aglomeração, as pessoas utilizem máscaras justamente para diminuir os números de contaminação da doença em todo o país. Há também uma grande preocupação, um foco muito grande em relação ao final do ano, por causa das festas de final de ano, mais uma vez a Covid preocupando a todos. A Anvisa também liberou a comercialização do medicamento Paxlovid, que é justamente para atuar contra a Covid-19. Esse medicamento passa a ser vendido nas farmácias e as pessoas vão poder ter acesso livremente. Eu volto com vocês.
0: Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações. São nove da manhã, 57 minutos, nove e Vamos em intervalo, Cláudia?
1: Vamos, vamos faturar, daqui a pouco a gente volta e vamos conversar com o deputado federal Gervásio Maia, que foi reeleito para a Câmara Federal e ontem foi anunciado com, como integrante da equipe de transição do governo Lula pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que é quem está comandando aí esse processo de transição. Na transição tem um nome inusitado, né? Alexandre Frota. Verdade. Foi anunciado também um para setor da a cultura, cultura, para a cultura, para o segmento de transição. Está sendo extremamente criticada a equipe de transição por essa indicação de Frota, que foi aliado de Bolsonaro, mas não é nem por isso, né? Porque Frota não milita na cultura, faz muito tempo, né? Faz muito tempo.
0: Já militou alguma vez?
1: É, não sei. Estou assim dando um voto de, de credibilidade <risos> para o tempo, sei lá, que ele, antes dele casar com Cláudia Raia, naquela época ali, que é, ele era mais sei, engajado né, não. na vida. Artística. Depois ele chegou a dizer, inclusive, que não gostava de decorar texto Parou de atuar por causa disso Quer dizer, o cara não quer nem ler o texto que ele ia encenar Imagine ler lei de cultura e... É complicadíssimo O intervalo
0: vai, 9 h
6: Band News FM Em um segundo, tudo pode mudar Em um segundo, tudo pode mudar
0: 10, antes que você traga primeiro destaque, Cláudia, só de... pra eu. Um, mas... <risos> antes que você traga o primeiro destaque, desculpa, só pra dizer que começou no Calife International Stadium Alemanha e Japão, segundo jogo de hoje da Copa do Mundo. A Alemanha e Japão vão empatando em 0x0, um minuto e meio de jogo. Pode é, sim, agora.
1: Japão, inclusive, que é a única seleção, uma das únicas, só tem Brasil e Japão no meu álbum de figurinhas que está completo. O resto ainda está faltando. Mas não. isso não vem ao caso. Não vem ao vamos caso, ao vamos ao que aos destaques. É destaque. A Secretaria Municipal de Saúde segue oferecendo hoje, em João Pessoa, todas as doses dos imunizantes contra a covid-19, a população a partir de 3 anos de idade, além também das vacinas do calendário de rotina, inclusive imunizantes contra a influenza e a poliomielite. Os imunizantes estão disponíveis sem agendamento nas policlínicas municipais, também nas unidades de saúde da família, no Centro Municipal de Imunização no Bairro da Torre e ainda no Mangabeira Shopping. As vacinas para os bebês de 6 meses a 2 anos com comorbidades, elas prosseguem sendo oferecidas na modalidade domiciliar em casa, para isso é preciso agendamento e ele pode ser feito pelos telefones 986004815, repetindo 986004815 ou 32123371, 32123371.
0: Começa hoje, vai até sexta-feira no Centro de Convenções de João Pessoal, a oitava edição do da Expotec, considerada a maior vitrine de tecnologia do Nordeste. As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas no site espotec.org.br. Com o tema internet livre, neutra e global, o evento é fruto de uma ação conjunta da ANID, Associação Nacional para a Inclusão Digital, e do Governo do Estado, com o apoio do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Na programação, oficina de robótica, competição de robôs, maratonas tecnológicas, estandes, apresentações de produtos e projetos inéditos, praça de alimentação, exibições dos Jogos da Copa do Mundo e apresentações culturais.
1: Termina sexta-feira o período de matrículas de alunos veteranos da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa. Os pais, mães ou responsáveis devem ir até a unidade educacional para atualizar os dados das crianças. Já na educação de jovens e adultos, o estudante com mais de 18 anos deve ser responsável pela atualização dos dados e também pela assinatura da ficha de matrícula. Crianças do pré-escolar dos Centros Municipais de Educação Infantil devem renovar a matrícula na unidade de ensino mais próxima que oferte o primeiro ano do Ensino Fundamental 1.
0: Uma mulher é assassinada a tiros no município de Pombal, no sertão da Paraíba. O crime aconteceu ontem à tarde dentro de um imóvel e teria sido praticado por um homem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe recebeu um chamado para socorrer uma pessoa que, teria sido ferida a que tinha sido ferida a bala. No entanto, ao chegar ao local, ela já estava morta. A vítima foi identificada como Flávia Soares de Mello e a família informou que ela chegou a trabalhar como segurança na cidade e também seria usuária de drogas.
1: O Ministério da Economia promete liberar 37 milhões de reais em recursos para a Polícia Federal retomar a emissão de passaportes. A confecção de novos documentos está suspensa desde o último sábado por falta de verba. O secretário do Tesouro e Orçamento esteve nago não estipulou o prazo para a retomada do serviço, mas afirmou que isso pode acontecer nos próximos dias. Colnago acrescentou que uma negociação está em curso no Congresso para a liberação de mais de 37 milhões de reais por meio de um projeto de lei complementar. A Polícia Federal prossegue emitindo normalmente apenas os passaportes de emergência, que envolvem viagens a trabalho e também para tratamento médico.
2: Aqui é
3: Brasil! Oh!
0: A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo amanhã e Thiago Silva vai ser o capitão, Aline Fanelli.
3: Thiago Silva vai ser o capitão do Brasil na estreia contra a Sérvia nesta Copa do Mundo do Catar. O zagueiro do Chelsea usou a braçadeira também com o Tite no Mundial da Rússia, mas naquela competição houve um revezamento. Em 2014, sob o comando de Luiz Felipe Scolari foi o capitão absoluto. Aos 38 anos, Thiago disputará a quarta Copa da carreira, terceira como titular. A seleção brasileira encerrará ao meio-dia do horário de Brasília a preparação para o primeiro confronto. O dia pré-jogo também terá na agenda da equipe a entrevista coletiva de Tite, além das palavras do Thiago Silva.
0: 10 horas mais 6 minutos, 10 e 6, Cláudia Carvalho, vamos para a nossa entrevista?
1: Vamos lá, ontem o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que é do PSB, anunciou os nomes de parlamentares que vão atuar na equipe de transição do governo Lula, desde os uh, dentre os deputados e senadores anunciados, está um paraibano, mais um paraibano, na verdade, porque já tinha sido anunciado o senador veneziano Vital, que vai trabalhar na área de turismo, e agora o novo paraibano escalado é Gervásio Maia, presidente do PSB da Paraíba, e ele vai atuar. Atuar no grupo técnico do desenvolvimento regional, o deputado já está conosco aqui por telefone e conversa a partir de agora comigo, com Cacá Barbosa e também com os ouvintes da rádio Band News FM. Bom dia, deputado Gervásio de Maia.
7: Bom dia, Cláudia, Cacá, ouvintes da Band News. Um abraço para todos vocês. Uma honra muito grande dividir aqui de Brasília. Bate papo, Cláudia.
1: Deputado, o senhor já colocou aí a mão na massa, já está atuando nesse grupo de trabalho, quais são as suas expectativas, qual é a contribuição que o senhor pretende dar para a transição de governo?
7: Olha, Cláudia, hoje nós o eu vou participar, será a minha primeira participação, já que a nossa indicação se deu ontem, foi anunciada pelo vice-presidente eleito do nosso partido Geraldo Alckmin. E hoje nós vamos ter a primeira reunião. Vou participar da primeira reunião no grupo de trabalho que trata da área do desenvolvimento regional. Esse, essa reunião ocorrerá num dos plenários do Senado da República às 15 horas, com diversas autoridades do, do atual governo, para a gente ir é, fazendo o levantamento do raio-x é, de diversos setores. Por exemplo, nós vamos ter, Cláudia, a presença de Marcelo Andrade da Codevasf, que é o diretor-presidente, que é um setor extremamente importante, sobretudo para o nosso Nordeste. Nós vamos ter a representação do, do, do Ministério do Desenvolvimento Regional é, é, vários dirigentes, como falei, o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, o Alexandre Lucas, também o um secretário de Fomento e Parcerias com, com o setor privado, que é o Fernando Diniz, então, essa reunião de hoje vai ter essa, essa participação, vai ser uma reunião importante e eu não tenho a menor dúvida que, para nós, para o Nordeste, para o nosso Estado, para a Paraíba, vai ser muito importante, porque a gente vai participar nesse momento muito importante que é a prévia, que é a transição.
1: Deputado, uma, uma das, das obras aí que figuram nesse eixo importantíssimo do desenvolvimento regional, são as obras de, de segurança hídrica e, dentre elas, óbvio, a transposição do Rio São Francisco. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que, é que o senhor espera, né, quais, são, quais são os seus anseios em relação ao trabalho nesse grupo aí do desenvolvimento regional.
7: Ontem, Cláudio, sem querer derivar, mas a gente teve uma reunião com o nosso vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, foi uma reunião com a nossa bancada, a atual bancada dos deputados federais do PSD, E os deputados fizeram várias falas. Em relação à nossa fala, eu coloquei, e o nosso futuro vice-presidente fez lá as anotações, que ele, os que a gente conversa, ele vai anotando, de um tema que foi muito importante eh, durante o período da campanha, que foi daquele dia que o governador João Azevedo é, se encontrou com, com o presidente eleito Lula e ele anunciou naquele vídeo a construção do terceiro eixo do canal da transposição das águas do Rio São Francisco. Eu disse ontem ao, ao presidente Alckmin, e vou dizer isso no âmbito do nosso grupo de trabalho de transição do de desenvolvimento regional, que a chegada do terceiro eixo não, não vai fazer com que a gente entenda como que os temas estejam totalmente resolvidos, de forma nenhuma. E eu até fui mais adiante, eu disse é, nós precisamos ter uma parceria com, com o governo Lula, com o governo Alckmin, eu dizendo ao próprio Alckmin, para que os governadores do Nordeste possam ter dessa vez, porque o Nordeste foi muito escanteado no atual governo, parcerias com o, o nosso governo a partir de janeiro para que a gente possa ter recursos oriundos da esfera federal para que os governadores possam é, construir adutoras e garantir definitivamente, Cláudia, segurança hídrica para esses estados. Quando a gente fala em segurança hídrica, eu dizendo isso a, a Geraldo Alckmin, a gente está falando em, em ter a certeza de que faça chuva, faça sol, não vai, não vai faltar água de bebê. Mas aí também, presidente Alckmin, não para por aí. Tem um outro tema que é muito importante para o no Nordeste, para o no desenvolvimento do Nordeste. Qual é? É o agricultor que sabe trabalhar e mora ali a 50 metros do canal, está vendo aquela água passando, aquela água doce passando, e precisa de um incentivo do governo federal para fazer com que a agricultura gere emprego e renda. Nós temos sol, o Nordeste tem sol de sobra, e agora, com água, a gente tem um conjunto de riquezas. E aí eu disse então, presidente Alckmin, a gente precisa ter uma atitude do governo federal para estabelecer programas que possam é, é, avançar na agricultura do Nordeste do Brasil. Porque a coragem que Lula teve lá atrás, enfrentando ambientalistas, autoridades e por aí vai, para fazer do canal da transposição uma realidade, que era um sonho secular, se tornou realidade. Agora a gente tem que aproveitar tudo isso que, que o canal tem a nos oferecer. Então, assim, é, é um tema que eu vou, que eu vou tratar muito no, na comissão, no GT, é, até o encerramento das atividades do, das equipes de transição.
1: Deputado, esse é um tema macro e eu vou passar agora para um tema micro, mas que também é muito preocupante, porque na, na semana passada... É, houve uma suspensão, uma, uma comunicação meio que de sobressalto pelo Exército de que a Operação Carro-Pipa estaria suspensa por falta de verba. Os senhores vão tratar, não sei se, se também é da alçada da equipe de transição, atuar em crises mais urgentes como essa, mas como é que a sua, qual é a sua visão, enquanto também deputado federal pela Paraíba, desse problema que ainda não está solucionado? A
7: Comissão de Transição, ela tem conversado diariamente com o presidente Arthur Lira, nós precisamos até dezembro, até dezembro construir um orçamento que possa atender às necessidades do país. Você tem, a exemplo disso, um impacto forte para o Nordeste foi a, a paralisação dos serviços dos carros pipa, mas os problemas não param por aí. O orçamento ele está tão atrapalhado, você sabe quanto é que a gente tem hoje? para a área de habitação, 30 milhões de reais para o Brasil todo. Um país do tamanho do Brasil, com dimensões continentais, com 30 milhões de reais para habitação. Isso é uma coisa, assim, inaceitável. A gente tem dinheiro, o país tem dinheiro, a arrecadação cresce, graças a Deus. Agora é preciso que a gente tenha um orçamento à altura das necessidades do país para o ano de 2023. Então, são correções que precisam ser feitas que esse trabalho de interação está sendo feito com o presidente Arthur Lira, que eu, inclusive, estive com ele anteontem, junto com a deputada baiana Lips da Mata, e senti essa temperatura positiva do presidente Arthur Lira de, ao lado da equipe do presidente Lula, fazer toda essa construção para que a gente possa virar o ano em outra realidade. Claro que a gente não vai, hein, Cláudia, se livrar de graves problemas que nós temos. Uma varinha de condão, um toque de mágica, não vai resolver isso. Mas se a gente conseguir deixar o orçamento de 23, mais próximo da realidade das necessidades que o Brasil tem, mais urgente, como, por exemplo, o Bolsa Família, né? E se a gente não votar a pé, é que a gente vai ter 400 reais. O Brasil está com 33 milhões de pessoas com insegurança é, alimentar. Então, tem situações que precisam ser corrigidas agora aqui na Câmara do Jatado.
1: É, é, eu queria a sua opinião sobre qual é o, o, o clima de momento em relação à PEC da transição e a, e a essa garantia que houve né, do, do, de aumentar o valor do Auxílio Brasil, que vai passar a se chamar de novo Bolsa Família, mas me parece que aí existe um, um consenso né, dos parlamentares, inclusive da base, porque também era uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro manter o valor nesse mesmo patamar. E, e queria também a sua análise sobre um outro fato, esse de ontem, que é a contestação do PL ao resultado do segundo turno, não do primeiro, mas do segundo turno.
7: Vou falar sobre o primeiro, porque aí a gente está falando de coisa séria e não de brincadeira. Porque isso que o PL está fazendo é uma brincadeira com a democracia. Mas deixa eu te falar. O teto de gastos, ele impõe que a gente não pode ter um orçamento para o ano seguinte superior à inflação. Acontece que se a gente tem superávit, se a gente tem mais dinheiro, não pode estar tá faltando recursos para áreas prioritárias. Então, esse é um tema que precisa realmente ser enfrentado. Sem demagogia, sem pirotecnia, não dá para a gente deixar de avançar com esse tema no país da fome. Tem muita gente desempregada, tem muita gente sem trabalhar. Claro que nós temos em torno disso um reflexo ainda muito duro do que a pandemia provocou, principalmente porque faltou vacina, morreu mais pessoas do que... Poderiam ter morrido se as vacinas tivessem chegado mais cedo. Mas os impactos estão aí. E as soluções que precisam ser, ser tratadas agora. E agora, quando eu digo, é na votação do orçamento. Então, não dá para levar isso na brincadeira. Tem que levar isso na seriedade. O país tem dinheiro, tem como bancar essas questões mais urgentes. E isso tudo precisa ser, ser resolvido. A nossa, as nossas receitas estão crescendo, graças a Deus. Em relação, Cláudio, não sei se eu respondi a pergunta... Respondeu sim. Agora eu
1: queria saber sua opinião sobre a, a representação contra o resultado do segundo turno.
7: Ridícula, vergonhosa e criminosa. Como é que eles fazem uma representação somente em relação à eleição presidencial? Quer dizer que, é, segundo eles, só existe fraude e urna para anular a eleição de presidente? E a eleição deles? De deputados federais, de senadores, de governadores. Isso é uma piada de quem quer estabelecer o caos no Brasil, de quem quer tumultuar a democracia. E a gente está num momento delicado, não dá para estar tá brincando com isso. Então, é mais um movimento, na minha opinião, de responsabilidade dessa base aí patrocinada pelo atual presidente, que está realmente mais perdido do que nunca.
1: Deputado, queria lhe agradecer muito pela sua participação aqui no Band News Manaíra, desejar boa sorte aí no seu trabalho também na equipe de transição.
7: É hora, Cláudia, de serenidade, de todos os dois lados. Esse foi o ponto mais alto da conversa que eu tive com o presidente Arthur Lira. Não dá pra gente estar tá aqui acirrando os ânimos. O Brasil é, não é justo com o país, não é justo com as pessoas mais necessitadas do Brasil. Não é preciso que haja respeito de parte a parte e receber e aceitar o resultado das urnas. Cláudia, minha amiga, muito obrigado, um abraço aí para a Cacá, para todos os ouvintes, fiquem com Deus, e qualquer coisa é só avisar para a gente bater o papo desse, para eu ir atualizando vocês da movimentação intensa aqui do Distrito Federal. Fiquem com Deus, um forte abraço.
1: Muito obrigada mais uma vez o deputado Gervás de Maia, então que passa a integrar a equipe de transição, já hoje tem reunião com os demais integrantes aí do grupo do desenvolvimento regional.
0: Muito bem, 10h19. Vamos para o intervalo?
1: Vamos faturar. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informações aqui na Band News FM Manaíra.
6: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
0: 10 da manhã, 22 minutos Todas as linhas de ônibus de João Pessoa Vão funcionar normalmente amanhã Dia de estreia do Brasil na Copa do Mundo De acordo com o Expedito Leite, superintendente da CEMOB A mudança é só a seguinte 15 minutos antes do início do jogo Os veículos vão ser recolhidos para as garagens E no intervalo, cada linha deve realizar uma viagem Quando faltar 20 minutos para a partida terminar Os operadores voltam às atividades Dando assistência aos passageiros Após, o, após a partida a operação
1: dos veículos leves sobre trilhos na Grande João Pessoa também vai passar por alterações nos dias de Jogos do Brasil na Copa do Mundo. De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, nos dias em que os jogos forem às 4 da tarde, como amanhã, os trens encerram a operação na Estação João Pessoa às 2h34. Nas partidas marcadas para uma da tarde, os VLTs param às 11h05 da manhã e retornam às 3h36 da tarde com saída da Estação João
0: Pessoa. A Paraíba registra em 2022 340 acidentes com cobras. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, entre janeiro e novembro, foram 247 picadas de jararaca, 68 de cascavel e 25 de cobra coral. Nessas situações, é necessário receber o soro antiofídico como um tratamento inicial para evitar complicações. Os locais de referência para o medicamento são o Hospital Universitário Lauro Vanderlei em João Pessoa, o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, o Hospital Regional Janduí Carneiro em Patos, o Hospital Regional de Cajazeiras e o Hospital Regional Santa Filomena em Monteiro.
1: Um homem é preso e vários quilos de entorpecentes são apreendidos pela Polícia Civil na comunidade Taipa, que fica no Costa e Silva, aqui em João Pessoa. Só de maconha foram encontrados ontem em uma casa mais de 12 quilos. Além da droga, foram apreendidos vários produtos usados no tráfico, incluindo uma prensa
0: hidráulica. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, vai se reunir hoje em Brasília com os comandantes gerais das polícias militares. De acordo com o TSE, o objetivo é fazer um balanço da atuação das forças de segurança durante as eleições e discutir os protocolos para os próximos pleitos. A iniciativa de Moraes ocorre em um momento de críticas à politização da Polícia Rodoviária Federal. Em, relação, em reação ao encontro, que não é o primeiro, o vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão disse que vai encomendar um estudo à assessoria jurídica para tentar barrar o contato do ministro do TSE com os comandantes. Hamilton Mourão chamou o fato de estado de exceção, afirmando que as PMs não podem atuar como força auxiliar da justiça eleitoral.
2: Aqui é Brasil! Oh!
1: O craque Lionel Messi diz que a derrota para a Arábia Saudita por 2 a 1 ontem na estreia da Copa do Mundo foi muito dura mas que o momento agora é de união no grupo. Depois da zebra histórica, o rei saudita decretou feriado no país para que a comemoração continue hoje. No entanto, nem tudo foi festa. O lateral esquerdo, Al-Charani, se chocou com o goleiro durante o jogo e está fora da Copa do Mundo. O atleta vai precisar passar por uma cirurgia na face. O procedimento será realizado na Alemanha.
0: 10h25 na Paraíba. Eu falei com relação aos ônibus, né, que eles vão funcionar não tão normalmente assim, se bem que em João Pessoa tudo é normal em relação a transporte público, até o que é errado é normal, mas veja só que coisa legal, Cláudia Carvalho, vai ser o a, o Sintu, Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de João Pessoa, tá fazendo aí uma ação para animar os, motos, os usuários do transporte público a utilizarem os ônibus para incentivar o transporte público em João Pessoa, e você me pergunta, não... Vai ser melhorando os ônibus, né? colocando ônibus melhores, colocando mais viagens na rua, barateando o preço da passagem, nada disso. O que vai fazer é o seguinte, os usuários do passe legal vão ter, vão concorrer a um voucher de 350 reais no site da Nike.
1: No site da Nike. É,
0: para incentivar o uso do transporte Sim. coletivo. né? É, basta seguir o perfil passe legal, curtir a foto, marcar um amigo e deixar o perfil aberto no dia do sorteio. Então tá aí. Eu acho que para incentivar o transporte público em João Pessoa seria interessante o sim dar uma melhorada nos ônibus, né? Dar uma melhorada no serviço ao invés de ficar oferecendo voucher de 350 conto no site da nac para comprar a camisa da seleção brasileira. É, Eu um... acho mais interessante.
1: Por falar em melhoria na mobilidade urbana, o prefeito Cícero Lucena ontem esteve em contato com a agência francesa, aliás, acho que você se recorda, Cacá, na quinta-feira eu conversei com o Cícero, a gente trouxe uma entrevista uhum. aqui na sexta em que ele falava sobre melhorias para o transporte coletivo, anunciava ônibus elétricos e ônibus com ar-condicionado. Né? Então ontem, ele falava já na semana passada que nessa semana teria uma reunião com a agência francesa para discutir detalhes sobre esse projeto, porque passa também por um financiamento internacional. Então ontem Cícero esteve lá nesse contato com a agência francesa e a expectativa agora é de que ele volte né, para João Pessoa trazendo... Uh, ações concretas, assim, previsões para melhorar o sistema de transporte coletivo. Porque eu acho que, inclusive, até os, os empresários concordam que o sistema não atende às necessidades da população pessoal. Claro que a eles equação, concordam. O
0: problema é que não dá lucro, né? É,
1: o, a equação não está fechando porque os, os empresários se queixam que não estão tendo lucro, que a, a, a população que anda de ônibus diminuiu bastante. Por que será? E que eles não conseguem fechar as contas. Aí. Buscam um subsídio por parte do poder público Porque aumentar a passagem é uma tese também Que não consegue não ser emplacada ser... né? é. Eles também não estão mais defendendo isso Eles estão buscando aí uma espécie de incentivo Um subsídio do poder público Para poder melhorar a qualidade do serviço Que é prestado aqui em João Pessoa Eu sei O
0: seu seguinte, o único lugar que lá tá velha da lucro no programa de Luciano Huck 10h27, é Black Friday Cuidados para não cair nos golpes
5: virtuais Reportagem chegando com Igor Caliano ela ainda gera desconfiança. O que a senhora acha da Black Friday?
8: Quando não é Black Friday, ok. Alguns meses antes eu já começo a ver se está valendo a pena, se vai valer a pena ou não. Já comprei produtos interessantes com preço bom, sim.
5: De um jeito ou de outro, a Black Friday foi ganhando espaço. E hoje é uma data importante para o varejo brasileiro. Aumento de movimento nas lojas físicas e maior vendas pela internet. E é justamente no e-commerce onde mora o maior risco de fraudes. Tem medo de fraude na internet? Muita, muito. Então geralmente eu vou no site, só que eu confio mesmo, que eu já comprei. Já caiu em algum golpe ou não? Não, ainda não. <risos> O último levantamento da Serasa Experian mostra que somente em um mês foram mais de 350 mil tentativas de fraudes no Brasil.
6: Então os golpistas eles acabam simulando e-commerces e, e entrando em contato via WhatsApp, né? Enviando o link falso, né? Com uma propaganda bonita, uma propaganda ali oficial de um, de um varejista do gênero. E ali naquele link é o que você precisa tomar cuidado, né?
5: Sempre entre no site oficial da loja para ver se a oferta recebida pelo celular é real. Fique atento com e-mails e ligações de centrais de vendas que solicitam dados pessoais. Atenção com pagamentos via Pix. Veja se os dados da loja conferem. No site do Procon da sua região ou no consumidor.gov.br, você pode checar a reputação do lojista.
0: Bom, são 10h29, é, pegando o gancho da Black Friday, é importante você que é comerciante, você que é empresário se preparar para a Black Friday, não só no seu comércio físico, no seu estabelecimento físico, mas também no seu cantinho virtual, na sua rede social ou na sua plataforma onde você trabalha. É, o assunto é marketing digital, você que administra um e-commerce precisa conhecer o Alguns métodos para ampliar as vendas e melhorar o faturamento nessa Black Friday. Eu tô na linha com Emily Tainá. Ela é. Estou na linha, não, estou aqui no estúdio. <risos> tá aqui com a gente, vai Sabe com a Sabe o que acontece? É porque a gente ficou dois anos fazendo é... entrevista por telefone. É a força do hábito. Aí a força do hábito foi isso. Estamos aqui no estúdio com a consultora de marketing, Emily Tainá, que vai conversar sobre esse assunto aqui: marketing digital. Bom dia, Emily. Bem-vinda à Band News FM.
3: Bom dia, Kaká. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É isso aí, pessoal. Black Friday batendo a porta, sexta-feira, né? Oportunidade dobrada. Copa do Mundo no meio. Tá t... Muitas oportunidades disponíveis aí. Está todo mundo com uma expectativa muito grande. Principalmente, para as compras online, né? Vai ter um aumento significativo. As pessoas vão estar. De quanto?
0: Já tem... Qual a é Qual a estimativa?
3: Acredita-se que em torno de 10%, 15% Um aumento em relação ao ano passado Devido à Copa do Mundo, né? Muita gente está pesquisando eletrodoméstico sofá vai reunir a família para assistir os jogos Então tem muitas oportunidades Oportunidades também para quem trabalha no ramo alimentício né? Porque a galera vai, vai para o bar Vai chamar a família, os amigos, vai se reunir Então as oportunidades estão por todos os lados é, E as dicas para esse momento é, hoje é quarta-feira. Amanhã tem jogo, todo mundo tem que estar atento. De repente, para quem trabalha com segmento alimentício, com lanches, com bebida, etc, é, apostar num placar, dar um, um as pessoas tipo assim, ah, acerta o placar, ganha uma rodada de bebida, uma, uma estratégia de atrair esse público para o seu estabelecimento comercial. E usar as redes sociais em favor deles também, né? E como é
0: que se usa as redes sociais em favor? Porque tem muita gente que usa a rede social com a intenção de usar em favor, só que acaba jogando contra. É verdade. Como é que a gente usa a rede social? Como é que o empresário que está nos ouvindo agora pode usar a rede social de fato para que isso gere realmente um benefício e não um prejuízo para ele?
3: Então, é, a gente costuma dizer que nessa era digital, todo mundo gosta de realidade, de ver de fato o que acontece. Então mostrar bastidores, sem, eu costumo dizer sem maquiar conteúdo, mostrar a realidade, trazer soluções, é, atender as dores. Hoje em dia, antigamente, né, o marketing tradicional. O que tradicional, é atender as dores? Quais são as dores do consumidor? Então, antigamente o marketing ele era focado no produto. Um produto atendia você, atendia a mim, atendia todo mundo. E hoje o marketing ele é voltado para a pessoa. Então eu tenho uma necessidade específica. O marketing hoje em dia ele tem que ser voltado para atender um, um exemplo, uma mãe, no meu caso que sou mãe, tem uma filha, uma solução pra mim e levar a minha filha na escola. Então, uma empresa de coletivo que traga e, e leve a minha filha em segurança pra casa. Tá atendendo uma dor minha, uma solução minha.
0: Só um parêntese rápido, eu sei que tá todo mundo com trauma dessa frase desde 2014, mas é gol da Alemanha, tá? Não é contra o
1: Brasil, Não é, é contra, contra o, o Japão. Não é contra o Brasil,
0: é contra o Japão. Gol da Alemanha, acabou de fazer o gol de pênalti. A equipe da Alemanha, Alemanha 1, um, Japão 0. Pode seguir. <risos>
3: Então, atender as, so as dores é, é isso, basicamente isso. Então, as empresas, hoje em dia, elas têm que estar realmente é, de olho nas necessidades do público em geral e criar soluções, serviços e produtos que atendam essas necessidades. É, tem dicas, assim, mais objetivamente.
1: O que é que o, 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 enfim, a pessoa que tem o seu comércio, é, o que é que ela pode fazer para despertar a atenção e ao mesmo tempo não frustrar a expectativa, a, é, solucionando essa, esse, esse tempo que você disse, atendendo, a,
3: superando a dor do consumidor. Em relação a isso, usar as redes sociais no caso, né? É, dicas básicas é o famoso feijão com arroz. Agora, para usar a rede social, é, tem uma série de regras, né? Porque se a pessoa usa a rede social,
1: mas não responde rapidamente, o consumidor ela já está usando. Pessimamente. Né? Eu já deixei
0: de comprar coisa Exato. porque a, o, o, o perfil não me respondia.
3: Demorou muito para responder. Demorou muito né? para responder.
0: Quando respondeu, eu digo: na cara, desculpa, desculpa. Eu comprei comprei com, a,
3: com aquele ali que comprei,
0: respondeu, me respondeu mais rápido.
3: Mas é isso mesmo. A gente, hoje em dia depois da pandemia, se aumentou muito mais a urgência na resposta. A gente fala que é imediatamente ser atendido. Então, assim, grandes empresas hoje trabalham com, eu acredito, se não me engano agora, é o Money Chatting, que é um chatbot pra, uhum. é, exclusivo para o Instagram, para o Facebook, né? para a plataforma do Meta. Então, assim, mas existem também menores empresas que respondem manualmente. O ideal seria que, óbvio, né? A pessoa às vezes manda uma mensagem de madrugada. Óbvio que não vai ter ninguém Obvio. prontamente para responder. Mas estar realmente atento a isso. Dá uma olhadinha também nas solicitações de mensagem. Muito empreendedor ainda acaba esquecendo isso e prejudica a campanha. Porque a solicitação de mensagem, ela fica oculta, oculta. lá.
0: Na que é a direto. mensagem daquelas pessoas que você não segue e vão lá para o...
3: Exato. Então, assim, tem que estar de olho em tudo isso. E também tá realmente, ó, gente, é usar o story, que o story realmente é para você contar histórias, para você criar um relacionamento com o teu público e falar, olha, a gente, responde manualmente, pedimos um pouquinho da compreensão. Assim que a gente visualizar a mensagem, a gente vai responder. Tá atento a isso para não perder a oportunidade, porque às vezes você acaba perdendo um potencial cliente por não estar tá atento. Ah, isso. Você falou sobre dor, né? que é uma, um, um tipo
1: de. Um tipo de consumidor busca solução para sua dor. O outro é a
3: saciar o desejo. Como, como é que a gente diferencia esses dois públicos? Então, é, essa questão do desejo, a gente tem técnicas né, no marketing chamado a ida, que a gente desperta a atenção, depois a gente desperta o interesse, depois o desejo. E, por último, a ação, que é quando o cliente ele já está envolvido nisso tudo, conseguir criar, é, baseado na, no neuromarketing, despertar um desejo, criar uma falsa necessidade, às vezes real, de fato. E, por último, esse consumidor ele vai despertar a ação, que é comprar o meu produto, o meu serviço. Agora, é,
0: tem um dado aqui que diz o seguinte, um estudo do Mercado Livre, melhor dia para anunciar online é terça-feira. 37% mais cliques e conversão de vendas, 43% maior do que nos outros dias. Tem fundamento isso? Tem dia e tem hora para você postar e para você anunciar?
3: Então, acredito que a fonte sendo do próprio Mercado Livre, existe a análise de dados. Né? Os cientistas de dados, os analistas de dados estão aí. Os insights do próprio site deles enviam relatórios. Então, eles têm acesso à, à frequência, à quantidade de usuários que acessam o site dele. Com certeza, terça-feira para eles é um dia bem significativo e de maior é, busca e, e que eles podem realmente oferecer mais vantagens, descontos. Então, isso também é um dado que as próprias
1: plataformas fornecem. Por exemplo, o Instagram ele oferece né, todo, todo esse feedback, de quando, quais são os horários, quais são os dias. Então, é algo que cada estabelecimento...
3: Deve verificar nas suas próprias redes. Exatamente. Está disponível em todas as redes sociais. É, Instagram, TikTok, todos. Inclusive nos sites também. E fica a cargo de um analista de dados que vai ler esses dados, analisar e passar para a equipe comercial de marketing, que eles chegam a essa conclusão. Muita gente que
1: vê produtos, que tem vontade de comprar pela internet, seja no Instagram ou num site mesmo tem aquela resistência de dizer, ah, mas eu não sei se isso é seguro. Então, eu queria que você falasse sobre é, essa questão de segurança na, na internet e também algumas dicas para os consumidores, os nossos ouvintes nesse momento que estão aí tirando o escorpião do bolso, se preparando para compra, comprar na Black Friday. O que, que cuidados eles devem tomar para fazer uma compra segura, sem levar, né, sem, sem cair na Black
3: Fraude, é. mas fazendo uma compra interessante do ponto de vista financeiro e também segura. Então, vou citar um exemplo exemplo que eu tenho em casa, a minha mãe. A minha mãe me usa e usa muito a minha irmã para a gente olhar se de fato é vantagem ou se é fraude. Então, a dica que eu dou para os ouvintes é o seguinte, entrar sempre nos sites oficiais das marcas e empresas para não caírem nisso, ficarem atentos também com essas mensagens fraudulentas no WhatsApp, porque existe sim o um golpe, ah, mandam lá um banner, clique aqui, vantagem, e aí vocês... Né? Já, já imaginam a confusão que dá. Então, a minha mãe sempre ela pesquisa realmente, mas ela não tem, é, digamos assim, uma habilidade com a tecnologia. E pedir também para que, assim como muitas mães, como a minha, que não tenham tanta habilidade com a internet, peçam ajuda aos seus filhos, a um sobrinho, alguém que realmente... Entenda um pouco mais do que elas. Tem no, no navegador, né? Naquele, naquele espaço onde você coloca no
1: computador, o, o endereço do site. O cadeadozinho, é, o, né? Exatamente, o cadeadozinho já
3: é uma forma de você saber se aquele site tem um mínimo cuidado com Isso, seus dados. Isso, é seguro né? ou não, exatamente. São pequenas coisas que realmente, às vezes, no dia a dia, por falta de conhecimento também, a gente acaba esquecendo, mas que fazem total diferença.
0: Eu conheço muita gente, Emily, dizendo o seguinte, ah, eu não vou comprar online porque eu não tenho como pegar no produto. Eu não tenho como ver. Eu não tenho... Tem muita gente que tem isso. É né? Como é que as empresas, elas podem suprir essa, essa, fa, essa falha ou essa barreira, vou dizer assim, transpor essa barreira das pessoas que só querem comprar pegando, tocando, vendo?
3: Então, gente, tá aí o metaverso, né? Eu acredito que ele vem e vai tirar essa, ou na verdade vai criar, vai criar essa experiência do contato. Então, eu acredito que o metaverso ele nasceu com esse intuito realmente, né? Do cliente que pesquisa, primeiro na internet, mas uma roupa, por exemplo, eu não tenho como saber o tecido, eu não tenho como o saber o caimento dela. O caimento dela. é fundamental, Roupa é
0: complicado é? comprar, né?
3: Demais, é fun... sapato, será eu que é Eu tenho uma
1: dica certo
3: pra quem
1: quem gosta eu adoro comprar pela internet eu sempre compro mais barato então eu vou numa loja física de uma marca que eu gosto eu provo vejo o preço tal e vou para internet ah isso Normalmente, é legal isso eu já fiz isso também
0: eu
3: compro mais barato
0: eu já fiz isso também
3: exato inclusive, não com
0: roupa mas já fiz
3: inclusive tem tem lojas que disponibilizam isso pra gente né compre no site faça retirada na loja e uhum. a gente pode trocar já automaticamente então assim as empresas elas estão se adaptando a essas mudanças, né? Tudo muda toda hora. Então a gente, e o mercado está em constante ação e mudança. Mas eu acredito que o metaverso venha para suprir essa, essa necessidade de toque. Aqui em João Pessoa já tem algumas
1: lojas, de roupa principalmente, porque essa questão do caimento é fundamental. Então a loja manda o produto para sua
3: casa e você pode experimentar e aí você fica com o que você quiser, devolve que não. E é uma experiência, né? É uma experiência. Na verdade, é uma, é uma questão do marketing experimental. Sim. A pessoa, primeiro, ela vai passar por aquilo ali faz também total diferença porque ele se sente prestigiado. Claro. Imagina você receber aquele ao sua invés casa, de você ir à loja a loja vai, vai até você, até você. exato então assim as empresas realmente isso tudo é estudo mercadológico é inovação também né exatamente o perfume
0: faz isso né as consultoras de, 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 de perfumes e de produtos de beleza vão já fazia um... há muito tempo é, já faziam mesmo, há muito porta tempo a porta, a porta, né? porta é. a porta começou assim a velha tapaué fazia isso <risos> há muito tempo né aquelas reuniões aquelas coisas todas enfim Dica final, dica de ouro para quem vai vender e para quem quer vender mais na Black Friday. Aquela dica de ouro, aquela dica chave, aquela dica para a gente fechar e, fechar. e, 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 e o caba começar a vender, ganhar dinheiro e mandar comissão para nós.
3: <risos> Acho justo. Então, eu vou encerrar com uma muito importante, é, vou sintetizar aqui, é ficar de olho no estoque ver o que é que tem realmente em estoque, promover desconto real, sem maquiar, né sem tentar ganhar, tirar vantagem em cima do Não consumidor. Não venda pelo dobro da metade. Exatamente, o que acontece, a gente sabe.
0: Não, a galera pega o produto, o produto custa 10 reais. 10 reais. Acaba bota, faltando duas semanas para para Black Friday, bota o produto a 15 e aí, na Black Friday, ele diz, olha, Volta. de 15 para R$9,99. Acaba... <risos> é, o
3: preço dele. É, então é tem que ficar ligado, né? porque está todo mundo de olho. E quem vai comprar, eu tiro por mim. Eu já estou olhando o preço há um tempão. Uhum. Eu, então eu, assim eu a,
0: monitorando também.
3: Né, a dica de ouro para o empreendedor é não tentar tirar vantagem e, de fato, oferecer desconto e vantagem para o cliente. Porque todo mundo acaba ganhando. E se puder, ainda dá tempo, hoje é quarta-feira, temos dois dias aí, investir em tráfego pago. Direcionado, campanha direcionada, para alcançar o maior número de pessoas com interesse no produto e serviço dele. Tráfego pago, você está falando da, das redes sociais, você escolher
1: geograficamente a. Isso. Enfim, você,
2: você traçou -se o seu perfil, né? De em
1: público. Que cidades, Exato. qual é a idade, enfim, mais ou menos qual é o perfil que você quer atingir. Isso mesmo, isso mesmo.
0: Bom, eu já eu confesso a você que eu já contei aqui, já contei essa história aqui, eu fiquei monitorando e comprei na Black Friday e comprei bem. Na Black Friday, acho que uns três anos atrás ou dois anos atrás, uma Alexa. Uhum. Para mim, comprei uma Alexa. eu fiquei monitorando o preço. Na Black o preço normal era 899. No dia da Black Friday estava por 6,99. Aí eu comprei. Foi um... Mas eu fiquei monitorando isso, porque senão, se você não monitorar, você cai. Numa pegadinha legal, e aí você compra o produto que era 10, aumentou para 15, na Black Friday voltou para 10. É,
3: que na verdade você não, não teve né? vantagem não não
0: nenhuma.
1: só a sensação de ter se dado bem, mas é verdade. não foi bem isso.
0: Emily Tainá, consultora de marketing. Obrigado, Emily. Um abraço para você. Muito Sucesso. obrigada. 10 e 43
6: intervalo, voltamos já. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
1: com o Band News, Manaíra agora 10h48, a Paraíba registra entre segunda-feira e ontem 24 novos casos de covid-19 e uma morte agora o estado totaliza 662.116 diagnósticos e são 10.423 mortes desde o início da pandemia a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 35% de acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 12 pacientes foram internados entre segunda-feira e ontem e 104 estão em unidade de referência.
0: Gol da Alemanha de novo, viu? 2x0 a, a Alemanha fazendo em cima do Japão, o jogo que acontece neste momento. Aliás, um golaço. que foi agora. golaço de fora da área ali, na entrada da área, chutou, mas a suspeita de impedimento. Não sei se o árbitro vai anular o gol.
1: Porque agora tem o VAR, que tem toda a, a é. definição do universo, então não e passa deixa, nada. E
0: deixa, e deixa o lance seguir até dúvida, o fim. Né? Né? E deixa o lance seguir até o fim. Validou o gol, Leandro? Validou o gol da Alemanha? Valeu o gol, o gol do da. Vai ser, vai ser impedido. É, eu tô, tô com a suspeita aí de, 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 do gol ter sido impedimento. O árbitro vai, vai dar, tá, tá esperando a definição do VAR. Impedimento? Pronto. Tá aí. Então, 1 a 0, esqueçam que eu falei, gol da Alemanha, 1 a 0. A Secretaria Estadual de Saúde realiza sábado mais um dia D de vacinação contra a Covid-19. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal nos 223 municípios paraibanos. Vão ser ofertadas doses de vacinas para todas as idades para colocar em dia o esquema vacinal de toda a população. Atualmente, a Paraíba conta com 62,27% do público acima de 12 anos vacinado e apenas 20% da população acima de 30 anos com esquema completo com duas doses de reforço.
1: Uma joalheria recém-inaugurada é alvo de uma arrastão no centro de João Pessoa. Foi na Avenida Pedro I ontem à tarde. Pelo menos dois homens e uma mulher, que inclusive está sendo apontada como a líder da quadrilha, participaram diretamente do crime que foi registrado por câmeras de segurança aconteceu por volta das 4 horas da tarde. Os donos estimam um prejuízo em torno de meio milhão de reais em peças que foram subtraídas, foram roubadas por esse trio de criminosos. Até agora não há informações sobre a prisão dos suspeitos, mas eles foram filmados porque as câmeras... Do circuito interno de segurança Estavam ligadas Inclusive até as vozes foram captadas também E é possível perceber A mulher dando orientações Para os uhum. outros dois bandidos Pega aquilo, faz isso, faz aquilo Passa todo mundo o celular, enfim, por aí vai
0: depois de mais de 10 horas de julgamento, o homem acusado de matar a tiros uma professora de capoeira em Campina Grande é condenada a 18 anos e 4 meses de prisão. O homicídio aconteceu em fevereiro de 2020, depois que a vítima Cristiane Soares, conhecida como Cris Nagô, deu aula no Parque da Liberdade. Helmut Damião, de 21 anos, foi interrogado, foi interrogado virtualmente porque cumpre pena em São Paulo por outro crime. Ele está preso desde julho de 2020.
1: E o crime é porque ele não se conformava em ter sido excluído do grupo de capoeira Isso. da professora Cris Nagô. Então foi condenado por homicídio qualificado por motivo torpe. Absurdo. Bom, o Partido Republicano faz aceno ao presidente eleito Lula e indica que pode compor a base parlamentar do futuro governo. Depois de uma reunião, a bancada da legenda que hoje está com Jair Bolsonaro, aprovou por unanimidade a posição de independência na próxima legis legislatura. A sigla no no entanto ponderou que não vai se negar ao diálogo e à colaboração. Em 2023, o Republicanos vai ter 41 deputados e três senadores, sendo dois deles bastante alinhados ao bolsonarismo: o vice-presidente Hamilton Mourão e a ex-ministra Damares Alves. Para aprovar emendas à Constituição, o governo Lula vai precisar do apoio de no mínimo 308 deputados e 49 senadores.
8: Aqui é
0: um dos maiores craques da Copa do Mundo está desempregado, Juliana Iamaoca.
8: O atacante Cristiano Ronaldo não é mais jogador do Manchester United. A equipe inglesa anunciou a saída do atleta pelas redes sociais. Em nota, o clube afirmou que foi uma decisão em comum acordo. Cristiano Ronaldo voltou ao Manchester United na última temporada, depois de ter atuado no clube entre 2003 e 2009. A relação com a diretoria do clube e o técnico não estava boa e ele chegou a deixar o banco de reservas durante um jogo. A seleção portuguesa estreia na Copa do Mundo do Catar amanhã, a uma hora da tarde, contra a Gana, no estádio 974 pelo Grupo H.
6: 10h53,
0: começa hoje a maior vitrine de tecnologia do Nordeste, a Espotec, feira e congresso de tecnologia, tema internet livre, neutra e global, tô na linha com o presidente da ANID, Associação Nacional para Inclusão Digital, Percival Henriques, Percival, bom dia, satisfação, falar com você.
9: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia.
0: Qual a expectativa para a Expotec desse ano, Percival?
9: Olha, é, a assim: é, nos últimos dois anos, a gente tem vindo num processo de retomada. Ainda não temos o público que tínhamos, que chegamos a ter de 10 mil pessoas, né? E, a, e, e até é bom que não tenha.
0: Pode seguir, e até pode seguir.
9: E até, ah, e até é bom que não tenha. Assim, é, vamos retomando gradualmente. Mas, já esse ano, temos muita novidade do ponto de vista de retorno. A, a universidade retorna com os projetos. Né? Nos outros, dois, dois últimos anos, nós muito pouca gente, é, estudante com projeto de universidade, porque a gente estava praticamente sem aula, né?
1: Pessoal, qual é o público-alvo da Espotec? Tem a, algumas atrações é, culturais também na Espotec?
9: É, esse ano a gente resolveu dar uma mexida no, pelo seguinte sentido, porque como tinha a Copa do Mundo, né, vai ter um jogo de Copa do Mundo, inclusive do Brasil, durante a Espotec, nós decidimos estender o horário até a, a noite e da então, aqui a gente tem, por exemplo, a, a, hoje você tem a Gracinha Teles, que toca de seis às nove, de seis e meia às nove, e amanhã o Liz, é, Liz, Liz Albuquerque com um trio de forró, logo depois do jogo do Brasil. Ganhando ou perdendo, vai ter forró
1: sim em relação ao público alvo quem é que vocês estão querendo levar aí para participar da ExpoTech enfim eu queria que você falasse um pouco sobre o que é que se pode encontrar na feira
9: olha o grande mérito da ExpoTech o grande mérito da ExpoTech é o o grande mérito da ExpoTech é, Expotec é o letramento científico nós Acreditamos que quando a gente junta um cientista que está na borda do, do, da pesquisa do conhecimento, que está um cientista de reconhecimento, ou seja, na elite da pesquisa, com alunos de primeiro e segundo grau, você está criando um estímulo né, para que esses alunos, eles possam compreender melhor como é que se faz ciência e que não é nada impossível deles também se tornar um cientista. Então, esse é um dos eixos. O outro é de aproximar universidade de empresas, universidade de governo. Por exemplo, à medida que está junto a universidade com o governo, o governo pode aproveitar a pesquisa para transformar isso em políticas públicas,
0: né? Entendi. Para a gente fechar, Percival, é aberto ao público, quem quiser assistir, conhecer, conferir a Espotec, como é que faz, paga ingresso, explica para a gente.
9: Olha, a Espotec é completamente gratuita, nem precisa ter inscrição para você chegar aqui. A gente recomenda que se inscreva, principalmente aqueles alunos, Cacá, que é, precisa na graduação, como todo mundo sabe, de ter algumas atividades extra-classe. Então são 200, 300 horas que precisa durante o curso. O fato de participar da Espotec você recebe um certificado que lhe dá 24 horas de, de participação, que ele pode, pode abater desses créditos que ele precisa ter é, para se formar. Ok,
0: centro de convenções de João Pessoa, até o próximo sábado. É... pessoal Henrique, um abraço, obrigado pela entrevista, sucesso na Espotec. Obrigado. Sucesso. 10 da manhã, dia, 58 minutos na Paraíba, 10 e 58. Tem alguma última informação, Cláudia? Uma última, informa última informação é que a deputada estadual
1: Poliana Dutra se encontrou né, hoje de manhã com o governador João Azevedo no Palácio da Redenção. Ela disse que foi para tratar de campanha e os próximos passos. Não detalhou muito, mas o que a gente imagina é que Poliana Dutra deve ser uma das pessoas a serem incluídas na equipe do governo João Azevedo a partir de 2023. Poliana que atendeu a um chamamento do partido e do próprio governador para disputar o Senado Federal. Ela teve quase 500 mil votos e provavelmente Cacá deve se tornar
0: auxiliar de João a partir de janeiro. A conferir cenas dos próximos capítulos. 10h59 Cláudia Carvalho é um K, é um B é um. Oh, sim. Calou, você é ponto final do Band News Manaíra, primeira edição, você tem TV hoje, Cláudia? Hoje não Pois eu tenho, 6h50 Brasil, gente, na tela da Band TV Manaíra e amanhã tô aqui cedinho, 6 da manhã, com o Expresso Band News Manaíra às 9h20, News Manaíra, primeira edição comigo, com Cláudia Carvalho amanhã tem jogo do Brasil, hein? Vamos torcer juntos. Cláudia, até amanhã. Até amanhã, Kaká. muito obrigado a todos os ouvintes pela companhia. Continue com a gente, vem aí Eduardo Barão e Gabriela Maia com o Band News Station, Leandro Oliveira com o noticiário local e à noite a gente se fala na TV no Brasil. Gente, para aí. Valeu, gente, abraço para todo mundo, tchau.